0: Meus irmãos, quando Deus levou a sua presença, o pastor Valdemiro Timitiaque, eu acho que todos nós conhecemos a história da nossa junta de missões mundiais. Atenção, igreja, esta é, hoje, a segunda junta missionária do mundo. Louvado seja Deus. Quando o pastor Valdemiro foi chamado à presença de Deus, os batistas brasileiros, oramos todos para Deus mandar alguém. E em janeiro do ano passado, o pastor João Marcos, pastor da primeira igreja batista em Perdiz, em São Paulo, foi o escolhido do Senhor, assumiu a junta e nós temos agora que interceder por este homem que é a imagem e como um apóstolo Paulo do nosso tempo, viajando por esse mundo inteiro, tratando os nossos missionários, são cerca de 600, ele vai falar sobre isso, espalhados pelos continentes da terra. Orar por ele, João e sua família. João foi, como o Henrique mencionou, líder da Juberge da Juventude Batista do Estado do Rio. Depois, na presidência da Jumoc, não é isso, João? Pastoreou a Igreja de Perdiz em São Paulo e hoje está na junta. Mãe Elzy, seus filhos João, Gabriel, Rafaela e Pedro Marcos. Eu não sei se estão aqui onde exatamente estão. Se estiverem, peço que fiquem de pé, por gentileza. Ah, estão ali, muito obrigado, minha irmã, meus amigos. Eu vou pedir quem da igreja está perto deles aí, ali à direita. Dê um abraço em nome de todos nós, aos filhos do pastor João, à sua esposa. Muito obrigado porque vieram juntos. Deus abençoe a família toda. Pode sentar, irmãos. Nós aproveitamos a vinda do pastor João Marcos aqui, porque eu disse quando apresentei o Henrique, a quem honra, honra. E eu queria chamar aqui na frente a família do pastor Luiz de Carlos Barros, que é membro desta igreja, vou pedir ao Luiz a Renatinha, eu sei que a Renatinha não gosta de televisão, mas vem aqui Renatinha, e se o Felipe estiver aí, vem aqui também, venham aqui, essa família está na igreja há muitos anos, membros desta igreja, fiéis ao Senhor, uma família muito querida, está também a netinha Luana, as duas filhas do Luiz são membros da nossa igreja. Uma mora, a Mariana mora nos Estados Unidos. Mas eu preciso que vocês venham aqui agora por uma razão muito especial, que tem tudo a ver com a presença do pastor João Marcos aqui. Essa família é uma bênção na vida da nossa igreja, na minha vida. Luiz, irmãos, vem aqui está completando este ano imaginem 35 anos como líder da área de finanças da junta de missões mundiais os nossos conselhos da convenção compostos por vários homens de Deus ao longo desses 35 anos vários diretores passaram por lá e todo mundo dizia assim Luiz você não pode sair daqui dia nenhum você não pode sair daqui nós temos uma admiração tremenda pelo trabalho deste homem... A sua liderança, a sua competência financeira... Eu um dia chamei ele para trabalhar aqui na igreja... queria tirar ele da junta, viu João? Mas o Luiz disse, eu tenho um compromisso com Deus naquela junta... E naquela época ele não pôde vir... Eu falei, então vou buscar alguém da sua família... Não é possível que deve ter outro com DNA igual... E a gente trouxe a Ruth... Que hoje é a gerente financeira da nossa igreja... E Luiz, nós queremos... Vou chamar a Amanda aqui, minha esposa... Nós queremos passar as suas mãos e as mãos da Renata, uma singela homenagem da nossa igreja. Nós mandamos confeccionar esta placa que diz assim, a primeira igreja batista do Recreio dos Bandeirantes, homenageia o pastor Luiz, de Carlos, Luiz Carlos de Barros, membro desta igreja, pelos 35 anos de ministério abençoado à frente da área financeira da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Rio de Janeiro, 20 de Fevereiro de 2011 Imagino o que é manter 600 missionários pelo mundo Trabalhando com vários câmbios, moedas diferentes Indo ao Banco Central do Brasil quase toda semana Meus irmãos, nós temos que glorificar a Deus E um homem como este é membro de nossa igreja É um amigo particular e pessoal que eu tenho já de alguns anos Nos momentos difíceis da minha vida O Luiz foi um homem presente, me abençoou muito uma época da minha vida, ele me emprestou um apartamento para que eu pudesse passar. E passei ali um ano e meio da minha vida morando no seu apartamento, gratuitamente. Momento muito difícil que eu passei. Então eu quero agradecer ao Senhor. Eu quero passar às suas mãos esta placa e a Renatinha, essas flores. Ao Filipão, a Luana, as suas filhas. Vou pedir aos irmãos que fiquem de pé. Pastor João, é uma honra para a gente ter o, o, o Luiz aqui. Temos outros funcionários da junta que são membros da igreja. A Ana, a Adriana que já foi e hoje está em Barão da Taquara. Temos outras pessoas. Mas nós vamos agradecer ao Senhor. E a Bíblia diz que a gente tem que aprender a ser grato e reconhecer as pessoas. Não adianta reconhecer depois que elas morreram. Dê honra a quem merece honra. E Deus tem sido fiel com a vida deste homem. Me ensinou Muitas coisas. E tem sido uma benção na vida da denominação Batista no Brasil. Antes de eu orar, Luiz, se você quiser dar alguma palavra. Ele prega pra caramba, tá? Nunca pregou aqui, mas o homem é danado.
1: Obrigado. Ele disse o um ministério abençoado. Mas, irmãos, abençoado e bençoado. Porque administrar realmente essa parte financeira de uma junta do porte, da junta de missões mundiais, é somente debaixo da graça, do poder e da misericórdia do Senhor Jesus. Porque nós temos os nossos limites. Mas o que eu foco muito. Que nós precisamos ter sempre em mente o triângulo. A sabedoria que está voltada para o céu, para Deus. O conhecimento e a inteligência. Então... Neste triângulo, em uma só figura, uma unidade, é que realmente nós podemos abençoar os povos da terra. Muito obrigado por esta igreja. Muito obrigado por este carinho tão precioso do meu querido pastor, que eu sou, digo sempre para ele, eu sou apaixonado por ele. E ele chegou a me dizer... Ou eu disse para ele, porque você é um pastor à altura. Com certeza se passar uma foice, um metro e meio de altura, não pegue nenhum dos dois. Obrigado, pastor.
0: Essas vezes que eu sou abençoado por gente da minha altura, né? Henrique César, Luiz. Vamos orar ao Senhor. Estenda sua mão para cá. Pai, louvado seja o teu nome por esta família tão preciosa... Luiz, Renata, Felipe, Luana, Mariane, Isabel, o Senhor, por tudo que o Senhor fez por eles e através deles, pela história deles, e principalmente pela história desta família na junta de missões mundiais da Convenção Batista Brasileira. Ó oh Deus, que área difícil, quantos presidentes, juntas, conselhos, eles foram, um Senhor, sabatinados, momentos difíceis, mas sempre com integridade na Tua presença. E nós louvamos ao Senhor pela vida do Luiz, pela sua família. Que o Senhor derrame graça sobre eles. Só o Senhor pode recompensar as dias e as noites não dormidas. Só o Senhor pode abençoar a vida deste homem. Nós agradecemos, Senhor. E pedimos que famílias como esta ainda surjam no nosso meio, muitas e muitas. E no meio do teu povo, para, ó Deus, glorificarem o teu nome e honrarem ao Senhor. Continua abençoando a obra missionária. E mais uma vez te suplicamos, fala o nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar, depois dê um abraço também no irmão Luiz, pastor Luiz e Renatinha, em nome da nossa igreja. João, pode pregar, não liga para aquele relógio não, que ele está no horário que, não é de ver, que ele é de verão. Ó. Então fica tranquilo, que tem uma hora antes, viu?
2: Obrigado, pastor Wander, pela apresentação carinhosa, por essa homenagem justíssima ao pastor Luiz Carlos Barros um homem que é uma garantia de seriedade na administração de cada centavo que os batistas brasileiros entregam para a obra missionária para os irmãos terem uma ideia nós estamos em 64 países isso significa que a gente tem mais de 40 câmbios diferentes e Luiz é que tem que administrar isso eu sou filho de pastor sou neto de dois pastores, tenho quatro tios pastores, tenho primos pastores. Alguém já disse que isso é maldição hereditária, Wander. Eu prefiro acreditar que é bênção familiar. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu era criança, eu todo domingo estava ali na igreja. Eu só não fui à igreja quando eu tive, acho que cachumba. Todo domingo eu estava lá. E meu pai levava muita gente para pregar lá, ia muito missionário. E todo pastor, começava do mesmo jeito, eu reparei isso. Todo pastor, ele impostava, ele primeiro pigarreava, impostava a voz e começava a dizer mais ou menos o seguinte, é uma alegria muito grande estar esta manhã com vocês. Alguns ainda davam uma mexidinha assim. Eu fiquei observando aquilo e um dia... Eu fui ao seminário, meu pai dirigia um seminário. Como tinha pouco pastor, ele resolveu fazer um seminário lá na minha cidade. Então, eu fui lá e perguntei para o professor de homilética, pastor Evaristo, por que que todo pastor, quando chega numa igreja, faz a mesma coisa? Ele falou assim, como assim, João Marcos? Eu disse para ele, pigarreia, imposta a voz e solta uma frase, é uma alegria muito grande. Ele disse, João Marcos, acabei de perceber que eu também faço isso e não sei porquê. Aquela altura, quando eu fiz duas promessas, a primeira é que eu nunca ia ser pastor. A segunda é que se não tivesse jeito de escapar disso, eu nunca começaria dessa forma. Fui cedo para o seminário fui com 17 anos, fui lá para São Paulo. E eu comecei a pregar de tudo quanto é jeito. Já comecei cantando, não tenho boas recordações. Já comecei atuando, aí já foi bem melhor. Já comecei pelo apelo, foi a melhor de todas. Economizei o tempo de todo mundo e ainda guardei um sermão para o domingo seguinte. Teve uma vez que eu comecei de costas. Sim. De costas, para chocar as pessoas. Naquela altura, ninguém sabia que era eu. Porque naquela altura não tinha esse sinal de santidade que eu tenho hoje. Você deve estar pensando por que santidade. Porque a Bíblia diz que os meus pecados são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Tem gente santa na sua igreja. Mas o problema é a criatividade. Você imagina, depois de certo tempo, como é que você consegue falar algo para atrair a atenção das pessoas no início? E aí um dia, lendo a Bíblia, descobri que Davi, que é o autor desta frase, ele repetiu o argumento. Ele disse, os meus inimigos são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Primeiro, os meus pecados são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça, e depois os meus inimigos são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Aí eu tive uma ideia, eu falei, peraí, se Davi, que é Davi, que é o cara em termos de louvor, se Davi, que é o maior poeta da Bíblia, pode repetir, por que, que o João Marcos não pode? Mas depois eu comecei a entender uma coisa. que mais importante do que tentar ganhar a atenção das pessoas é dizer aquilo que vai no seu coração. O que é que faz você, no meu caso, o que me faz levantar todo dia de manhã e estar animado para uma obra que é cansativa? No ano passado eu fiquei oito finais de semana com a minha família. O resto eu estive viajando, rodando. Esses oito finais de semana eu estive no Rio fazendo como estou fazendo hoje. É a alegria do Senhor. É a certeza de estar fazendo aquilo que Deus quer. É a certeza de que Deus está neste negócio, de que Deus está cuidando, esta alegria que dá ânimo para encarar esta realidade, de pensar em tantos bilhões de pessoas sem Deus, e é uma alegria então, irmãos, estar aqui com vocês, não porque eu queira pegar a sua atenção, porque eu já a peguei há algum tempo, mas porque estou servindo a Deus, é uma alegria também estar adorando a Deus publicamente, pastor Wander esteve na China não sei se ele teve a mesma oportunidade que eu de estar numa igreja clandestina em que você tem que ligar a televisão, ligar o aparelho de som, botar um rock para você cantar baixo, não o rock, um hino porque você não pode adorar a Deus publicamente a coisa é tão feia lá que eu fui a uma igreja ah, para estrangeiros eles me disseram, pastor leva seu passaporte porque vão pedir eu pensei, esse povo está doido. Qual a chance que eu tenho de parecer com um chinês? O chinês é magro. Fui. Cheguei já fui entrando. Me barraram. Chinesinho educado, botou a mão no meu peito. Pediu o passaporte. Tive que mostrar. Para você ter uma ideia de como é que é o controle. Ninguém escapa. Mas aqui nós temos liberdade para adorar. Como isso é bom. Como isso... é. Produz alegria em nós. Mas a alegria está aqui com o pastor Wander, este pastor que é referência no crescimento de igreja, que é referência em púlpito, que é referência para toda uma geração. É bom rever pessoas aqui como Henrique César, é bom rever outras pessoas que eu não vou nominá-las todas agora. Como é bom estar na primeira igreja Batista do Recreio, uma igreja viva, uma igreja atuante. Isso é muito bom. Irmãos, nós estamos num desafio enorme este ano. Não sei se os irmãos se lembram, mas em 2009, o pessoal da Junta de Missões Mundiais, eu não estava lá ainda, a liderança se reuniu, orou e perguntou a Deus o que deveria apresentar como desafio para os batistas brasileiros para a campanha de 2010. E a visão é que nós trabalharíamos a América Latina. E eles então escolheram cinco países. E dentre esses cinco países, eles resolveram criar um projeto. E o projeto chamava-se Por um Novo Haiti. Chegou janeiro, o projeto estava pronto, nós íamos lançá-lo, teve o terremoto. Aliás, dos cinco países, todos eles foram afetados por terremotos. Não é que nós estamos orando para ter terremoto no mundo, mas Deus estava preparando a mente nossa para fazer algo por esses países. Nós fizemos uma grande ajuda ao Haiti. Ainda há um milhão de pessoas morando em barracas naquele país. Em março do ano passado, nós de novo oramos e perguntamos a Deus, Deus, o que o Senhor espera de nós? O que o Senhor quer que nós apresentemos ao povo batista brasileiro para que ele ore, para que ele contribua, para que ele vá, no ano de 2011. E nós entendemos que deveríamos apresentar o desafio do mundo islâmico por dois anos seguidos. E neste primeiro ano nós resolvemos, entendemos, que deveríamos apresentar o norte da África e o Oriente Médio. E nós começamos a orar e desenvolvemos o trabalho. Irmãos, não foi surpresa quando nós começamos a ver toda aquela movimentação no norte da África. Caindo ditaduras na Tunísia, no Egito, havendo manifestações na Líbia de Gaddafi, o maior propagador do islamismo no mundo, protestos no Oriente Médio Norte da África. Aquele povo clama por liberdade. Deus está agindo. A cortina do Islã vai cair. Nós vamos ver isso. Deus está agindo mas para que ele nos use, irmãos, é importante nós nos lembrarmos de algumas coisas. Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia, na carta do apóstolo Pedro, a sua primeira carta, para nós lermos a partir do versículo 3, vamos ler até o versículo 5. E depois vamos ler o versículo de número 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, até o 5, e depois o versículo 10. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero te dizer que quando nós resolvemos falar aos islâmicos, desafiar o nosso povo a orar, a contribuir e a evangelizar os islâmicos, nós entendemos que nós deveríamos mudar o nosso olhar em relação àquele povo. Porque o que nós temos normalmente quando nós olhamos para alguém que segue a religião islâmica, nós temos um olhar de desconfiança, nós temos um olhar de medo, nós temos muitas vezes até um olhar de raiva. Nós estamos sendo bombardeados pela mídia como se todos eles fossem terroristas, como se eles quisessem o fim, todos eles quisessem o fim da nossa sociedade ocidental. E por isso nós trabalhamos uma estratégia. Nós queremos que as pessoas conheçam, amem e evangelizem. Por isso nós estamos falando disso. E o nosso slogan para esse ano é, eles também precisam da graça do Pai. Todos nós carecemos da graça de Deus, mas eles também precisam da graça do Pai. Há 99 nomes para falar-se sobre Deus na religião islâmica, mas nenhuma fala do Pai gracioso que o nosso Deus é. Vejamos esse texto, diz assim, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo versículo 10, foi a respeito dessa salvação, que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram o apóstolo Pedro, depois de dizer para quem ele está escrevendo a sua carta, ele começa a louvar a Deus. Ele disse, louvado seja Deus, bendito seja Deus. Nós temos tantas razões para louvar e bendizer ao nosso Deus, mas às vezes nós nos esquecemos de uma razão importantíssima, fundamental, é que ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a razão para louvar porque ele é o nosso Criador, porque ele é o nosso sustentador, porque ele é bom, porque... Um monte de coisas, mas às vezes nós nos esquecemos de que foi através dele que nós conhecemos a Jesus Cristo. Foi porque Jesus é seu Filho que ele veio se tornar um de nós. Nós devemos relembrar isso, como o apóstolo Pedro faz, de louvarmos a Deus... Porque ele é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto nos fala sobre o que Deus fez através de Jesus Cristo. Esse texto nos diz que ele nos regenerou. Irmãos, nós temos esquecido um pouco o que é regeneração. Regenerar é ser gerado de novo. Ser regenerado é ser gerado de novo. É nascer de novo, é nascer por uma nova vida. Quantos aqui têm menos de 10 anos de convertidos? Levante sua mão, por favor. Ok? Quem aqui é convertido desde criancinha? Levante a mão. Ok? Para você que levantou sua mão primeiramente, que tem menos de 10 anos, talvez para você seja mais fácil dizer a diferença que havia na sua vida antes e que há agora. Mas eu quero dizer para você que, mesmo tendo me convertido aos 3 anos, eu preciso me lembrar sempre que eu ganhei uma vida nova. E que embora não tenha tido chance de fazer grandes bobagens até os meus três anos, com certeza eu ganhei uma vida nova pela salvação em Jesus Cristo. Eu fui gerado de novo. Ao reconhecê-lo como meu Senhor, eu ganhei uma nova vida. E nós precisamos entender que essa nova vida não é nossa. João Marcos não tem mais vida. Eu tenho que dizer como o apóstolo Paulo, quem vive em mim agora é Cristo, é Jesus Cristo. Cada um de nós precisa repetir isso, precisa entender isso. Mas como eu ganhei essa nova vida? Eu quero lembrar a você isso e quero fazer isto de forma a fazer você olhar para o outro e pensar como o outro ainda precisa ganhar esta nova vida. Jesus, ou melhor, Deus nos abençoou com uma nova vida usando três elementos. Esse texto nos fala dos três elementos usados por Deus para nos regenerar, para nos tornar novos. O primeiro elemento está logo no início quando ele diz, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou. Eu cresci no meio de uma biblioteca, meu pai é um intelectual e ele, lá em casa tinha um jogo. A gente Pegava um dicionário e perguntava para o papai qual era o significado. E na maior parte das vezes ele sabia. E normalmente ele pegava a etimologia da palavra. E eu comecei a gostar daquilo. Não me tornei um intelectual, mas gostei da ideia de etimologia. E um dia eu parei para pensar em o que, é que significa misericórdia. Sabe o que, é que significa misericórdia? Misericórdia é a junção de duas palavras, miséria mais cardia. Então, misericórdia é quando a miséria de alguém entra no meu coração. Repare que misericórdia não é uma compreensão intelectual. Misericórdia não é também uma compreensão sensorial. É muito mais do que isso. Misericórdia é uma compreensão espiritual. Eu a sinto eu sinto a miséria tão forte do outro que isso me move a fazer algo. O texto está nos dizendo que a misericórdia de Deus produziu a nossa regeneração. Deus olhou para João Marcos, Deus olhou para a humanidade, viu o pecado da humanidade, viu o pecado do indivíduo João Marcos, viu a miséria que aquilo é e que aquilo seria. E aquela miséria doeu no coração de Deus, e Deus então agiu. Jesus tornou-se um de nós, começou a experimentar a nossa miséria ao nascer. Como todo bebê teve fome, teve sede, sono, frio, cresceu. E como todos nós, experimentou todas as tentações deste mundo, as privações, foi traído. A miséria da humanidade era conhecida dele, mas aí ele foi para a cruz. Ele que não tinha pecado, foi para a cruz. Irmãos Jesus morreu em seis horas, aproximadamente, na cruz. Pessoas crucificadas costumavam ficar dois dias até. E é por isso que para encurtar o tempo de sacrifício, o tempo de morte, eles quebravam os ossos e perfuravam as pessoas para que elas morressem mais rapidamente. Mas Jesus morreu em seis horas. Alguns pensam que ele morreu porque ele foi torturado durante aqueles dias em que esteve preso. Ou porque já estava cansado demais por todo o seu ministério, eu acredito que não é por isso, eu acredito que isso ajudou, mas eu acredito que o que matou Jesus foi o meu pecado, foi o seu pecado, foi o pecado da humanidade. Porque quando Jesus foi levado à cruz, o pegaram, colocaram a cruz deitada no chão, o deitaram na cruz, estenderam o seu braço, o amarraram, pegaram um grande prego, colocaram na sua mão, Pegaram a marreta, bateram. Aquilo rasgou a sua pele, rasgou a sua carne, arrebentou os seus tendões. Empurrou os seus ossos para o lado e penetrou na madeira. Aquilo doeu. Estenderam a sua outra mão. O mesmo processo se repetiu e a dor aumentou. Pegaram os seus pés, cada um deles. O mesmo processo. Estava doendo. Estava horrível, mas amarraram uma corda na beira, lá no alto da cruz, e puxaram de uma vez só, e ela caiu dentro de um buraco. E ele, então, ficou suspenso por quatro feridas. Ele tentava arrumar uma posição melhor para sofrer menos, e a sua musculatura ia ficando retesada, mas era impossível segurar o seu corpo. Aquilo foi aumentando o seu ácido lático. Ele foi ficando com cãibras, com dores. Mas aí o meu pecado, o seu pecado, pesou sobre Jesus. Pesou sobre Jesus. Veio sobre ele. A minha miséria, a sua miséria, a miséria do nosso pecado, pesou sobre Jesus. E a sua musculatura foi arrebentando até que o seu último músculo, o seu coração, foi completamente pesado pela miséria do nosso pecado. Isso é misericórdia. Eu nunca vou precisar sofrer as consequências eternas do meu pecado. Porque ele morreu misericordiosamente por mim. Mas hoje já no mundo. Bilhões de pessoas que nunca ouviram falar nisso. Pastor Renato Reis, coordenador da região 4, da Junta de Missões Mundiais, esteve alguns anos no Iraque, onde eu também estive, o pastor Wander também esteve. Mas ele começou, pastor Wander, a tentar evangelizar uma mulher. Bucha humana. E quando ele começou a falar do amor de Deus, da misericórdia de Deus, e que Deus perdoava os nossos pecados, sabe o que ela disse? Ela, o que é perdão? Ela não conseguia entender o que é perdão. Ela não conseguia entender como alguém pode escapar do castigo. Bilhões de pessoas têm esta crise hoje, pensam que estão destinadas a ir para o inferno ou não compreendem que estão destinadas a isso, porque não conhecem essa misericórdia. Mas nós conhecemos, embora muitas vezes tenhamos esquecido dela. Vivemos uma vida de conforto. O quê? O eu sei que tem gente aqui que pensa que o Humberto e Elise são loucos de viverem no Senegal. Eu estive lá, são loucos mesmo. Eu costumo dizer que missionário da junta de missões mundiais não passa em psicotécnico. Tem que ser louco. Mas é louco por Cristo. Porque sabe a misericórdia de Deus. John Piper diz que o nosso sofrimento quando nós estamos falando de Cristo. Quando o missionário está lá no meio de um país como o Sudão, onde está Ludmila. Quando ela sofre tudo o que ela sofre, a misericórdia de Deus é mostrada àquelas pessoas daquele lugar. Ganhei uma nova vida pela misericórdia de Deus. Mas o texto continua nos dizendo... Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva. O segundo elemento que Deus usou para nos dar uma nova vida, uma vida nova, foi esperança. Sim. O que, que adianta você ter uma vida nova se ela vai acabar? Se tudo aquilo que aconteceu antes vai acontecer de novo? Você que trabalha em rotinas que se repetem todo dia, sabe do que eu estou falando? Como é bom fazer algo novo que não é contaminado por aquilo que antes contaminara o que acontecia anteriormente? Como é bom saber que nesta nova vida eu não vou ser alcançado de novo pela miséria do pecado? Eu peco, peco, mas me arrependo, peço perdão... Eu tenho a garantia de que não vou ser abandonado, de que não vou perder a minha salvação. E tenho a garantia de que vou viver neste mundo com a presença de Cristo e no outro mundo na presença de Cristo. Isso muda completamente o meu viver. Eu tenho esperança, e não é qualquer esperança, eu tenho uma esperança viva. Eu tenho uma esperança que não se perde, que não morre, que não acaba. Eu tenho a esperança de que Jesus Cristo olha para mim. E de que um dia ele voltará e que me levará para viver consigo. Ou eu irei antes quando morrer. Irmãos, nós falamos muito sobre os homens bomba. Falamos sobre como... Eles se matam. Mas eles se matam porque não tem esperança nesse mundo. Não é nosso caso. Nós não temos uma esperança apenas neste mundo. Esta é a diferença. Eu não tenho uma razão para morrer. Eu tenho uma razão para viver. Se tentarem tirar essa razão de viver, eu posso morrer. Porque eu tenho uma esperança viva e não vale a pena viver sem essa esperança. Então eu posso morrer. Eu ganhei uma vida cheia de sentido, cheia de significado. Uma vida que não se prende a questões deste mundo. Eu não preciso ficar preocupado com uma série de coisas que esse mundo diz que eu preciso ficar preocupado. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que ele não vai me abandonar. que Ele vai cuidar de mim. Ele é a minha esperança, a esperança viva. A terceira palavra, o terceiro elemento que aparece nesse texto, já é compreendida no final do versículo 3 e do versículo 4 mas ela aparece de forma mais clara no versículo 10 quando fala em graça foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram Deus usou misericórdia Deus nos deu esperança e Deus nos tratou com graça o que é graça? graça é favor e merecido é você receber algo que você não merece. É aquilo que está fora do seu alcance. Se você não consegue alcançar, você nunca vai conseguir. E te dão de presente. Às vezes a gente confunde misericórdia com graça. Eu quero contar rapidamente a história de um filho de pastor, deixando claro que não fui eu, que em determinado culto, fez algumas brincadeiras que não deveria fazer. Sabe que todo filho de pastor é santinho, é certinho, mas tem algumas exceções, esse era um desses casos. E ele, não sei o que ele fez, se fosse hoje talvez ele tivesse passado um monte de SMS, marcado uma reunião de corpo diaconal na hora do culto, alguma coisa desse tipo, mas ele aprontou algo lá e o seu pai disse, do púlpito você vai apanhar em casa. Antigamente faziam isso. E aí o menino tremeu. Tremeu, preocupou-se, mas eu conheço tudo quanto é tipo de filho de pastor, eu não conheço nenhum burro, não conheço mesmo. E ele, então, começou a maquinar ali o que ele poderia fazer para minorar ou impedir aquele castigo. E quando terminou o culto, ele estava sozinho com seu pai, seu pai foi andando para casa, ele resolveu tentar dar um jeito. E ele virou para o pai, pai, você falou em misericórdia, em graça. Mas eu não entendi a diferença das duas coisas. Você sabe, a melhor coisa que você pode falar para um pastor é elogiar o sermão dele e depois perguntar um pouco mais sobre o que ele ensinou. E naquele instante, o pai percebeu o que ele estava fazendo. E disse: Filho, o que você fez está certo? Ele disse: O que foi que eu fiz, pai? Aquilo que você fez, aquela coisa errada, você ficou cutucando os outros na hora do culto, jogando bolinha nas pessoas e sei lá mais o que você estava fazendo. Aquilo está certo? Se não, o que é que você merece? Ah, pai, mereço ficar de castigo. Castigo você já ficou da última vez, o que é que você merece? Eu falei para você que se você fizesse de novo, o que você ia ganhar? Ele falou, ganhar uma surra. Você merece uma surra pelo que você fez de errado? Eu falei, mereço, pai, mereço fazer o quê? Então, filho, eu não vou te dar a surra isso é misericórdia, é não dar a você o que você merece, aquilo que pelos seus atos você receberia, isso é misericórdia, e o menino falou, Opa, graças a Deus funcionou, esse negócio de misericórdia funciona, e aí ele continua andando, continuou andando, passou em frente uma sorveteria, Era O culto tinha sido o culto da manhã, e o pai falou, filho, quer tomar um sorvete? Ele achou estranho, todo pastor normalmente é mão fechada, Aí, não é só os carros de barros, Todo, nem, não sei como é que o Vander é, mas imagino também. E aí ele falou, pai, mas espera aí, nem, nem almocei ainda, o que, é que a mamãe vai falar? Ele falou, não filho, você quer comer um banana split? Ele falou, pai, nunca comi, você nunca me pagou uma dessa, como é que é isso, pai? Eu acabei de aprontar, o senhor já me perdoou, já estou no lucro. O senhor não vai me dar um sorvete? Isso é graça, meu filho. Se misericórdia não te dar aquilo que você merece, graça é te dar aquilo que você não merece. Irmãos, nós temos esquecido o que é graça. Nós temos um monte de coisa que nós estamos achando que nós merecemos. Nós estamos achando que nós merecemos ter acesso a Deus e nós não merecemos isso. Nós estamos achando que nós temos direito de ter dons e talentos, e nós não temos direito disso, isso é graça de Deus. Nós achamos que temos uma igreja como essa, em que nós podemos ter comunhão, podemos louvar, que isso é direito nosso, que isso foi construído com os nossos esforços, mas isso é graça de Deus. Tudo o que temos, tudo o que somos, e até o que podemos, é graça de Deus. As misericórdias impedem que nós sejamos consumidos. A esperança nos dá o desafio de viver a vida com alegria. Mas a graça produz bênçãos. Produz conforto na hora do sofrimento. Produz capacitação para execução de tarefas. Mas há bilhões de pessoas, bilhões que não conhecem a graça de Deus. Você sabe como é que o muçulmano sabe se ele está aprovado? Ele tem uma tabelinha em que ele marca cada dia um cara que é fiel mesmo. Todo dia ele marca o que ele fez de errado, o que ele fez de certo. Ele tem que dar positivo. Ele vive na lei. Eu não preciso fazer essa tabelinha porque se eu fosse fazê-la honestamente, eu estaria condenado. E eles não fazem honestamente. Mas eu sei que o meu pecado é apagado e me é acrescentado valor pela graça de Deus. Deus. Todo dia eu sou aprovado por Deus, justificado, não porque eu não erro, não porque eu mereço, mas pela graça dEle. As pessoas estão tentando se salvar, mas é impossível a elas e nós ficamos olhando para elas. E não fazemos tudo aquilo que deveríamos fazer. Eu estive em Lausanne um congresso mundial de ação missionária e evangelização, que aconteceu na cidade de Cape Town, na África do Sul em outubro do ano passado foi algo fantástico ouvimos pessoas falarem com profundidade de textos bíblicos mostrarem o que está acontecendo no mundo em termos de evangelização, notadamente entre islâmicos mas o que mais marcou não apenas a mim, mas a quase todo mundo que passou ali, foram os testemunhos. E tem um testemunho que está até no YouTube, de uma menina norte-coreana. Quando ela subiu ao púlpito, eu pensei que ela tinha uns 14 anos. Ela disse que tem 18. A Coreia do Norte é proibido o evangelho. Lá você é morto ou fica preso até morrer. Aquela menina contou a sua história. E ela disse sim. Meu pai era funcionário do governo, tinha uma boa ocupação. Caiu em um desgraça e teve que fugir para a China. Na China ele se converteu. Minha mãe morreu, ela disse. Então meu pai me deixou com um casal de missionários e voltou para a China para evangelizar. Foi descoberto que estava lá e, antes que o prendessem, ele voltou de novo para a China. O que você acha que ele fez? Pensa bem. É óbvio, né? Ele não voltou para a Coreia do Norte mais, ficou lá na China. Não, ele não fez isso. Ele juntou dinheiro, juntou recursos e entrou de uma forma muito mais potente fez mais contatos, entrou de uma forma muito mais potente, plantando igrejas em células dentro da Coreia do Norte. Ela disse, nós não temos notícias dele há muito tempo. E a última notícia foi péssima. A última notícia é que ele foi preso. Ela disse, eu acredito que ele esteja morto. Mas então ela disse... Algo que nos marcou profundamente, porque ela disse: Eu não conhecia Jesus. Mas ano passado, eu tive um encontro real, verdadeiro com Jesus. Conheci o seu amor. E agora estou decidida. Eu, eu estou me preparando. Eu vou voltar para a Coreia do Norte. E vou terminar o que meu pai iniciou. Ela sabe. O que é misericórdia. Ela tem uma viva esperança. E ela é um canal de graça. Pense bem, 18 anos, tem uma vida inteira pela frente. Talvez não dure meses. Mas ela sabe que ela foi regenerada. Que essa vida nova que ela ganhou não é dela. É de Cristo. E que não vale a pena viver de outra forma. Nós temos inúmeros, inúmeras formas de fazer isso. eu quero desafiar você a participar disso. Quero convidar você a olhar de forma misericordiosa... Por essas pessoas. Irmãos, missões não se faz sem oração. Missões não se faz sem intercessão. Se nós não olharmos para aqueles povos e o nosso coração doer tem algo de errado conosco. Se eu não consigo olhar para as pessoas e ver a necessidade que elas têm de Deus e aquilo doer em mim, tem algo de errado comigo. Mas quando eu olho para isso, eu tenho que orar por aquelas pessoas, pelo menos. Eu quero desafiar você a ser um intercessor. Escolha um povo ou escolha um país. Você sabe que existem... Cerca de 2.500 povos no mundo que nunca foram alcançados pelo evangelho de Jesus Cristo. Sabe que desses 632 tem mais de 50 mil habitantes? Não estamos falando de tribo com 15 pessoas, 30 pessoas, 100, 200 pessoas. 50 mil é o quê? Metade do recreio, talvez. O lado de lado, recreio. Você imagina, não tem uma, uma pessoa lá que conheça Jesus... Qual a chance que eles têm de se converter? Nenhuma. O desafio é ser misericordioso e orar por eles. Mas eu quero também lembrar a você da importância de você viver essa esperança viva. Eu sei que você tem desafios como eu tenho desafios financeiros e econômicos. Mas eu não estou construindo para esse mundo. Eu tenho projetos patrimoniais. Minha família precisa, eu preciso. Mas isso não é prioridade. Está numa lista de prioridades, mas não é a prioridade. A prioridade é fazer a vontade de Deus. Isso tem que participar. Tem que estar em toda a sua vida, tem que fazer parte do seu orçamento. Quanto você oferta, quanto você contribui para o reino de Deus? Eu quero desafiar você a separar um valor na sua vida, no seu orçamento e investir em missões. Porque a sua esperança não está aqui e você quer que as pessoas tenham esperança. Mas finalmente eu quero dizer a você que, com oração e com dinheiro a gente faz muita coisa, mas a gente não faz missões. Nós precisamos de pessoas que sejam um canal de graça. Há três meses atrás, o diretor de uma organização norte-americana de missões me procurou. E me disse, pastor João Marcos, eu vim aqui porque nós compreendemos que o eixo missionário mudou. Não está mais no lado do hemisfério norte, mas está no hemisfério do sul do globo terrestre. E o Brasil é um agente fundamental nessa transformação missionária do mundo. E nós viemos aqui para aprender com vocês e para ajudar vocês. Sabe o que ele me disse, pastor Wander? Eu preciso de uma médica para ser médica lá no Paquistão não pode ser americana não pode ser inglesa e nós entendemos que a melhor pessoa para isso é uma médica brasileira, você tem alguém eu disse, ainda não ainda não mas nós vamos ter irmãos, olha para mim, eu tenho cara de quem joga futebol se você me vira em campo tá, quero pensar que eu sou a bola você não sabe, eu já joguei muito futebol teve um no final de campeonato, fiz três gols não fiz mais, porque minha mãe me acordou eu estava sonhando mas irmãos, com esse corpinho de centroavante do Flamengo eu com a camisa da seleção brasileira entrei em lugares em que muita gente não entrou brasileiros estão sendo aceitos em todos os lugares do mundo a hora é nossa a responsabilidade é nossa ser canal de graça sinal de graça esse é o nosso desafio quero desafiar você a pensar seriamente em servir em missões a expandir a sua empresa para outro lugar no mundo e você ir ou contratar um funcionário que tenha capacidade para trabalhar e fazer a sua empresa crescer e também evangelizar Quero desafiar você a fazer viagens missionárias. Vai mudar a sua vida. Mulher, mãe de seu marido, ele vai voltar muito melhor. Não tenha a menor dúvida. Mãe de seu filho adolescente, ele vai voltar achando a casa maravilhosa. Eu quero desafiar você a viver isso. Feche os seus olhos, fale com Deus. Comece agradecendo a Deus porque Ele é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agradeça também a Ele, a misericórdia dEle, porque é por ela que você não foi destruído. Agradeça a Ele a esperança que você tem, que não é deste mundo. Mas é uma esperança viva. Está presente na sua vida a cada instante, a cada momento e não vai te abandonar nunca, porque é Jesus Cristo. E agradeça porque você tem muito mais do que você merece. Você tem a graça de Deus. Mas agora eu desafio você a dizer para Deus: Deus, eu quero ser misericordioso como o Senhor é. E eu quero olhar para esses povos com misericórdia no meu coração e eu quero me tornar um intercessor uma intercessora. Eu quero ser alguém que separa tempo diariamente para orar pelos nossos missionários que estão entre os povos não alcançados. Eu quero ser alguém que gasta tempo orando pela minha igreja, pelo meu pastor, pelo ministério da minha igreja, mas também por missões mundiais, missões nacionais. Mas Deus, eu agradeço também pela esperança, mas eu quero também ser, Pai, esperança viva para as pessoas. Então, Deus, me ensina a a administrar bem, para eu poder contribuir mais. Assuma um compromisso com Deus, diga, Deus, eu quero sustentar a tua obra neste mundo, em todos os lugares. E diga para Deus, Deus, eu sei que essa nova vida não é minha, é tua. Então, Senhor, eu quero ser um canal de graça, da tua graça. Eu quero ser um sinal da tua graça aqui no recreio. Mas eu quero me dispor a ser um sinal da tua graça em qualquer lugar do mundo, Senhor. Se você orou desta forma, parte desta oração ou ela toda. Eu quero orar por você. Eu peço que você me faça um sinal. Você levante a sua mão nesse momento. Onde você está? Mantenha uma levantada, por favor, por alguns instantes. Estenda bem alto a sua mão para que eu possa vê-la, para que eu possa chegar. Deus abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe. Eu vou desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, em nome de Jesus. Saia do seu lugar, venha. Eu não vou tirar uma foto com você, não é nada disso. Sabe o que eu quero? Eu quero que você experimente a alegria que é andar no meio de uma multidão dizendo... Eu fui salvo, eu fui regenerado. Minha vida pertence a Jesus Cristo. Eu tenho misericórdia de Deus na minha vida. Eu tenho esperança viva, eu tenho graça. E eu quero partilhar isso, eu quero compartilhar isso. Não existe nada melhor do que isso. Eu que ter certeza de que está se fazendo aquilo que Deus... Quer. aquilo que Deus mandou. Sai do seu lugar, vem em nome de Jesus. Nós vamos orar. Quando acabarmos de orar, nós vamos cantar a música é o tema do nosso da nossa campanha. A nossa campanha, eles também precisam da graça do Pai e nós estamos falando que Deus tem graça e essa graça é poder para salvar nós vamos cantar isso eu vou pedir a você que fique aqui na frente para celebrar juntos cantando nós vamos orar Pai querido, em nome de Jesus nós te bem dizemos Pai nós te louvamos porque o Senhor é bom porque eterna é tua misericórdia porque a esperança viva em Jesus Cristo em nosso coração e porque a tua graça nos basta Senhor Pai, nós te louvamos porque o Senhor tomou conta deste culto O Senhor manifestou a tua presença A tua glória pode ser percebida aqui, Senhor Mas nesse instante, Pai Quando temos pessoas aqui à frente Tendo tomado decisões Nós clamamos a ti, Pai Que manifeste sobre a vida dessas pessoas De forma ainda mais clara A ação do teu Santo Espírito, Senhor Ministra sobre eles, Pai A ação inequívoca do teu Santo Espírito Fazendo com que percebam o quanto o Senhor os ama, o quanto o Senhor tem trabalhado na vida deles, tem abençoado a eles, o quão bom é pertencer a Ti, Pai, trata-os Senhor nas suas dificuldades, nas suas dores, cura-os Senhor, nos seus relacionamentos e também no seu físico, mas Pai, Dá-lhes um coração misericordioso para orar, Pai, pelos povos não alcançados. Dá-lhes, Pai, noção da importância que é investir no Teu reino, porque eles têm uma esperança viva, Senhor. E torna-os, Senhor, sinal da Tua graça. Pai, que a Tua graça os capacite. Que a Tua graça os proteja. Que a Tua graça os alegre. Sim, Pai. Toma conta da nossa vida. Ela é Tua, Senhor. O Senhor nos fez nascer de novo. Pela Tua misericórdia, nós fomos gerados de novo por uma esperança viva, pela Tua graça. E nós Te louvamos e Te bendizemos. Em nome de Jesus é que nós oramos. Vamos juntos cantar. Eu vou pedir a você que fique em pé. Vamos juntos cantar. Eu vou pedir a você que não saia daqui. Aproveite este momento para cantar juntos.
3: necessitam de um amor perfeito perdão e compaixão todos necessitam de graça e esperança de um Deus que salva Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu, Meus medos com as minhas falhas, Ele me recebe, aleluia. E aceitas com meus medos, falhas e temores? Enche o meu viver, a minha vida entrego, para seguir teus passos. A ti me rendo A ti Senhor Cristo move as montanhas E tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Pra sempre autor da salvação Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu Cristo tem poder, Cristo move as montanhas E tem poder pra salvar, tem poder pra salvar Pra sempre, autor da salvação Jesus, a morte venceu sobre a morte venceu, e através de nós possa o mundo, possa o mundo ver brilhar a luz cantamos para a glória do Senhor Jesus possa o mundo possa o mundo ver brilhar a luz cantamos para a glória Senhor Jesus Cristo move Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar tem poder pra salvar para sempre autor da salvação Jesus a morte venceu Sobre a morte venceu, Cristo moveu, Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu Faça o mundo!
0: irmãos louvados seja o nome de Deus Amém. nesse mês que nós estamos falando de cultivo Deus mandou o pastor João Marcos falando dessa necessidade mundial eu queria convidar a todos vocês que vieram aqui à frente vocês são da igreja que vocês saiam daqui e gastem cinco minutos apenas na sala de aconselhamento ali porque a gente quer o pastor Franco e a equipe da de missões que conversar com vocês para ver de que maneira e o que, que Deus colocou no coração de vocês. Igreja, lá fora tem um estande da Junta de Missões Mundiais. Quando o Franco citou aqui que nós somos a terceira igreja em contribuição do Brasil, isso não é para nossa glória, nós estamos fazendo nada de mais, podemos fazer muito mais. Você quer adotar um missionário com a sua família, você pode fazer isso numa oferta extraordinária. Se alguém oferta para missões mundiais ou nacionais, não esqueça de colocar no envelope esta oferta, além do meu dízimo, é para missões, faça isso, mas que nós possamos, como povo de Deus, responder a este chamado. Hoje à noite vamos estar aqui, culto evangelístico, vamos trazer os nossos familiares, eu quero lembrar os líderes de PG's, a reunião com pastores às 18 horas. Mas glória a Deus para esta noite. Nós vamos terminar este culto, Robson, cantando esse estribilho. Eu vou sair com o pastor João Marcos à porta. Vocês, por gentileza, vão até a casa de aconselhamento. Vocês já sabem o caminho. Não precisa de ninguém para se seronear a vocês. Deus nos abençoe. A graça do Senhor esteja sobre nós.